0: Manko witamy w naszym fantastycznym składzie. Z tej strony Patryk który Razem ze mną jest Adam Osek. Cześć Adam. Hej, cześć. W trakcie dzisiejszego nagrania dokładnie omówimy wszystkie najważniejsze dylematy przed 25. kolejką Fantazy Premier League, której deadline jest w sobotę 17 lutego o godzinie 12. Krótkie podsumowanie trwającej jeszcze kolejki. Adam w tym momencie masz 78 punktów i awans o niecałe 30 tysięcy w okolice top 42
1: tysięcy. Powiedz mi tutaj jak oceniasz tę kolejkę? No bardzo dobrze, rewelacyjnie. E, ci gracze, którzy mieli zapunktować, zapunktowali i właściwie to, co przez ostatnie dwa tygodnie straciłem, zostało odrobione. Właściwie wszystko zgodnie z planem, bo tak jak się mówiłem w ostatnich kolejkach, czułem, że będą gorsze, a teraz mówię, tutaj musi być dobra kolejka, bo jak tu nie będzie dobrej kolejki, to, to byłaby źle. Więc bardzo się z tego cieszę, zielona strzałka i tak jak mówię, ci zawodnicy mnie z mniejszym posiadaniem też zapunktowali, kapitan trafiony, więc no jestem bardzo zadowolony. Jeszcze Palmer do gry, więc, e, więc naprawdę bardzo, bardzo udana kolejka.
0: Powiedz mi, rozważałeś tutaj Saliba sporo przed kolejką, czy
1: to była raczej taka pewna decyzja, więc
0: nie masz jakichś tam, nie
1: żałujesz tego? Nie, nie, kompletnie nie żałuję, bo tutaj zawsze POR to zawodnik ofensywny, w przypadku Arsenalu tutaj jednak nie spodziewałem się trochę tego konta, tak szczerze, szczerze mówiąc i stwierdziłem, że jak mam jednego obręca Arsenalu, to starczy, więc nie, nie, tak z ręką na sercu to, to nie była jakaś tam decyzja, więc tutaj kompletnie w żaden sposób się gdzieś tam nie denerwowałem na to, że te punkty są na ławce, takie tygodnie będą. Ja się nawet cieszę, bo mam przynajmniej tego zawodnika, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, to jest to jest super, szczerze mówiąc, zazdroszczy tego, tego Saliby. U mnie w tej kolejce w tym momencie 80 punktów. Jeszcze Palmer do gry. E, to mi daje w tym momencie awans o około 30 tysięcy w okolice top 32 tysięcy na świecie ostatnie trzy kolejki naprawdę udane, zastanawiałem się co mi, co sprawiło, że ostatnie trzy kolejki były takie dobre u mnie i w sumie dwie rzeczy. Po pierwsze nie zostawiłem punktów na ławce i po drugie trzy razy trafiłem kapitana. To w zasadzie jest klucz, bo mamy tak mocne składy, ci zawodnicy, których typujemy, że, punk że będą punktować, oni punktują. Czasem zaliczyłem jakiegoś jednego blanka, ale generalnie punktują, więc to trafienie z układem zawodników i z kapitanem jest kluczowe. Także, także tutaj wyszło bardzo fajnie. Wahałem się między sprzedażą Watkinsa a, a Solanki. Ostatecznie, w związku z, z gdzieś tam zmianami cen, i tak dalej, ta decyzja została trochę podjęta za mnie Sprzedałem Watkinsa. Watkins nie pokarał. Także tutaj też trochę, trochę szczęście dopisało w tej kolejce. Zobaczymy jeszcze, jak punkty, jak punkty Palmera słuchajcie, najważniejsza informacja może nie najważniejsza, ale myślę, że no, z mojej perspektywy najważniejsza e, chcieliśmy tutaj ogłosić oficjalnie że zakończyła się licytacja którą tutaj e, z waszym, za, za Waszym pomysłem e, rzuciliśmy jakiś czas temu licytację na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w której do wygrania był udział w naszym live streamie. tę licytację wygrał Jędrzej z Jędrzejem tutaj już sobie rozmawialiśmy na privie gratu gratulowaliśmy, ale chcemy jeszcze raz tutaj oficjalnie o tym poinformować, jeszcze raz pogratulować, Jędrzej wylicytował udział w streamie, dostanie też od nas kubek, dostanie książkę od wydawnictwa SQN i w, no, niedługo, za parę tygodni złapiemy się z Jędrzejem, będzie okazja, żeby sobie wspólnie porozmawiać. Dziękujemy wszystkim, którzy tutaj się zaangażowali w, w tę zbiórkę i, i gdzieś tam się przyczynili do tego, że, że ta zbiórka zrobiła takie zasięgi udało się zebrać taką, taką ładną kwotę, także super. Myślę, że też przygotujemy jakąś dodatkową akcję związaną z tym specjalnym streamem, jakąś charytatywną, także będzie okazja, aby znów znów komuś pomóc. Nie, nie wiem, czy Ty, Adam, ja chcesz coś dodać, czy, czy idziemy dalej?
1: Nie, no ja tu przede wszystkim, tak już Jędrzejowi też już gratulowałem, dziękowałem, bo to i gratulacje, i podziękowania, dwa, dwa, dwa w jednym, i też pomysłu, mm. e, o, właśnie osobie, która to, to podrzuciła. I tak jak mówiłem wcześniej, na nie mogę tego streamu się doczekać. Bardzo fajnie to, że będziemy mogli sobie trochę zmienić ta dynamika, będzie inna osoba, być może więcej sobie porozmawiamy na, na, na temat, może nie wiem, samego stylu gry. Więc ten stream może być taki inny. Oczywiście będzie na pewno dużo informacji, te, które mają być na tym streamie. Natomiast myślę, że będzie też trochę jakiś taka jak sobie trochę luźno porozmawiamy, więc też yy, wydaje mi się, że dla, dla osób postronnych, które będą to nie to słuchały, nie tylko dla Jędrzeja, to będzie na pewno coś ciekawego, żeby sobie też posłuchać trochę FPL-u, może lekko od innej strony. Dokładnie, też tutaj czekam na, czekam na
0: ten stream słuchajcie, sponsorem nagrania jest Superbet Legalny Polski Bookmacher przed każdą kolejką Ligi Angielskiej na stronie i w aplikacji znajdziecie oferty zakładów specjalnych na fantasy Premier League, wystarczy przejść do zakładki specjalne w aplikacji to też jest taka duża pomarańczowa zakładka, jak przeskrolujecie stronę główną to na pewno ją znajdziecie, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma konta na Superbet to korzystając z kodu FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start cashback do 3,5000 zł oraz freebet 20 zł za pobranie aplikacji link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. Razem z naszym partnerem przygotowaliśmy też mini ligę, w której na zwycięzcę czeka koszulka Premier League, a dodatkowo 5 najlepszych graczy każdego miesiąca otrzyma freebet o wartości 50 zł. Aby się zapisać wystarczy wpisać kod 422J4S lub kliknąć link, który znajdziecie w opisie pod nagraniem. Tam też zamieściłem link do naszej ligi i mam go na kapitanie, który jest zwycięzca. tradycyjnie otrzyma koszulkę Premier League, a na 10 najlepszych graczy sezonu czeka wybrana książka wydawnictwa SQN z księgarni Labotiga. Kod do ligi to WMGK g 2 No i oczywiście serdeczne podziękowania dla naszych patronów. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Natomiast jeżeli chcecie dołączyć do naszego grona patronów, to link do Patronite'a znajdziecie w opisie nagrania. Dzięki temu możecie dołączyć do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Bardzo, bardzo dziękujemy za to okazane wsparcie. Przechodzimy do analizy zawodników. Widzicie tutaj tradycyjną tabelę, tak jak na poprzednich streamach, natomiast chcemy troszeczkę odświeżyć ten format, troszeczkę go zdynamizować, także ta tabela posłuży nam dzisiaj jako tło do naszej dyskusji, w trakcie której skupimy się na najważniejszych tematach, a wszystkie nazwiska z tej tabeli omówię na czwartkowym live streamie z zapowiedzią kolejki, gdy już będziemy po meczach i będziemy mieli zaktualizowane oczekiwane minuty, oczekiwane punkty, wtedy będziemy mieli więcej informacji, więc wtedy dokładnie przeanalizujemy wszystkie te nazwiska. Dziś skupimy się na najważniejszych tematach. No i właśnie, przejdziemy do najważniejszego tematu. Temat trenda. Wydaje mi się, że od tego warto zacząć, no bo trend jest szedł w przerwie poprzedniego meczu z kontuzją wiemy, że to jest problem z tym kolanem, które było kontuzjowane Jeszcze nie wiemy, czy on będzie gotowy, czy nie. Myślę, że jeżeli trend będzie gotowy na tę kolejkę, to decyzja jest prosta. Trenda trzymamy, trend ma duży potencjał. Nawet jeżeli te minuty będą jakoś pod znakiem zapytania, to myślę, że szkoda, bo go będzie wywalać. Natomiast problem się pojawi, jeżeli okaże się, że trend nie będzie gotowy do gry. I tutaj moje pierwsze pytanie do, do Ciebie, Adam. Jeżeli się okaże, że trend wypada, zaraz, mniej, wypada na dwa, 3 tygodnie, nie, niektórzy mówią nawet o dwóch miesiącach, to w ogóle byłby dramat. Wyobraźmy sobie, że wypada. Czy Twoim Moim zdaniem warto w to miejsce kupić Van Robertsona, może nawet Bradley'a, który może grać w jego miejsce. I dodatkowe pytanie pomocnicze,
1: co jeżeli ten transfer jest za hita? Za minus 4? Mhm. Jeżeli chodzi o transfer za darmo, ja bym zastanawiał się, czy szukałbym tutaj zawodnika, który mi załatwi blankową kolejkę 26 i 29. Bliżej mi do takiego podejścia, bo nie, nie twierdzę, że pomysł kupno Wandajka czy Robertsona jest zły, ale sam, jak sobie to analizowałem, to nie wiem, czy nie wolałbym zawodnika, który ma, nie wiem, albo na przykład zawodnika City, który ma podwórną, teraz podwójną kolejkę i gra w 26. Czyli troszeczkę jakby załatwić tutaj przy okazji jeszcze jedną sprawę. I, I jeżeli chodzi o, jeżeli już powiedzmy, ktoś by chciał zawodnika Liverpoolu, to chyba Van Dijk byłby najlepszą opcją, bo według mnie jest najpewniejszy minut, ma jakieś tam zagrożenie przez cały fragmentach, wiadomo, że to nie jest ten poziom, co, co trend, ale, ale przede wszystkim pewność minut i tego, że na chce sama, że się złapać, wydaje mi się, że jeżeli już w kogoś iść, to, to byłby to Virgil. Ale osobiście, nie wiem, czy bym go wziął, nie robiłbym tego za hita, bo jeżeli miałbym wziąć Virchela teraz za hita i w 26 znowu sprzedawać tego zawodnika, żeby mieć 11 do gry, to według mnie to się nie kalkuluje punktowo. I, i chciałbym zawodnika na przykład obrońcę City albo zawodnika, który ma mecz w 26 i w 29, jeżeli miałbym taki, taki transfer robić, albo po prostu wystawić zawodnika, nie wiem, obrońcę Arsenalu i zagrać zawodnikiem z pojedynczą kolejką. Więc bliżej mi bardziej do tej kwestii, ale nie na zasadzie takiej, że na 100% tego, tego bym nie zrobił, ale jeżeli Czyli faktycznie trend wypadnie, bo jestem w podobnej sytuacji, to nie wiem, czy nie celowałbym tutaj właśnie z jakiegoś zawodnika, który załatwił mi już przy okazji kolejkę 26 i 29. E, więc bliżej mi do, do, do takiego gdzieś tam. Tylko tutaj jest problem, bo
0: z tych zawodników tak naprawdę trzeba by celować chyba w, albo w Aston Ville, albo w West Ham, ewentualnie może Brentford. Tutaj przechodzi mi do głowy Regidon, który kosztuje 4-4. Teraz mam podwójną Dokładnie. kolejkę, gra z West Hamem w blankowej 26 i gra z Bernie w blankowej 29 i taki hit może się Zwłaszcza, że Regilon ma potencjał ofensywny, wykonywa ostatnio część rzutów różnych i uwalnia dużo kasy. I też tutaj właśnie o to chciałem dopytać w tym hicie, bo wiesz, ten hit jakby sam w sobie też wydaje mi się, że może to nie do końca jest jakiś super. Ale z drugiej strony, jeżeli kupujemy zawodnika z podwójną kolejką z dodatkowymi meczami i jeszcze uwalniamy kupę kasy. No bo tutaj wymieniając takiego trenta na Regilona, powiedzmy, czy nie wiem, ktoś wymieni sobie go na Dotiego, albo Bradley jest jeszcze tańszy, no to uwalniamy cztery bańki. Te cztery bańki można wykorzystać, żeby wzmocnić sobie inne pozycje i się lepiej przygotować też na innych pozycjach, więc okej, okay, ten. Jeden ten Hit sam sobie może się nie do końca spłaci, ale jak sobie spojrzymy całościowo na kilka kolejek i co możemy zrobić, i kupić dodatkowych zawodników i tak dalej, to może się okazać, że to minus 4, to się spłaci, wiesz? Nawet w tej kolejce albo w 26, albo w 29, nie? Więc to jest moim zdaniem ciekawy, ciekawy pomysł. Fajny byłby zawodnik Aston Villa, obrońca Aston Villa, tylko to jest niepewna sytuacja, bo mamy tak: Moreno, który gra fajnie ofensywnie, ale ostatnio w meczu wrócił już Luka więc e, może potencjalnie ograniczać jego minuty. E, Pał Torres wrócił do kadry meczowej, ale nie wyszedł w pierwszym składzie, czyli jeszcze nie jest do końca gotowe do gry. Konsa, który jest najpewniejszy jest połamany, no i z prawej strony mamy największego trola Mathiego Kasza, który chwilowo gra, ale jak będą wszyscy dostępni, to znowu może usiąść, więc ciężko wybrać takiego jednego obrońca Aston Villa, który rozwiązuje nam problem 25, 26, 29 kolejki, więc to jest to jest dosyć, dosyć trudne. Ja powiem Ci, że będę rozważał, czy nie wymienić Trenta na Virgila, nawet jeżeli to będzie za hita, bo to uwalnia kasę i myślę, że to się może opłacić. Virgila nawet Wirgila rozważam. Na... Nawet Wirgile okay. rozważam, wiesz, bo może y, mam trzech obrońców do gry w blankowej 26, więc może ten Wirgil nawet y, nie będą się go potem zaraz wywalać, więc nie będzie mi aż tak zawadzał. Właśnie, w wa ważne zdanie.
1: Wszystko zależy od składu, bo może się okazać, że dla kogoś ten Wirgil nie jest problemem. Właśnie dobrze o tym powiedziałeś. Jeżeli ktoś na tą 26 to go nie blokuje i wystawi 10-11 zawodników, to faktycznie to nie może, nie, nie musi być coś koniecznie złego. Y, natomiast y, ja pełna zgoda co do, do Regiliona. Dla mnie on jest najwyżej na na, na liście, bo on jeszcze więcej kasy zwalnia. Natomiast ja bym tu jeszcze w życiu walkerem ma wszystko. Ja wiem, że jest ryzyko minut. Wiem, że jest kwestia, że on może nie zagrać w tym spotkaniu, ale jednak perspektywa teraz podwójnej kolejki i meczu w kolejce 26. Ja dalej walkera gdzieś ewentualnie rozważam do, do, do zakupu, ale na pewno zwłaszcza ta teraz ławka no, jest jakimś tam problemem i, i może być tak, że on zagra tylko w jednym meczu podwójnej kolejki. Natomiast liczyłbym, że w 26. kolejce mi zagra. Jednak to jest City, wysoka szansa na cs więc gdzieś do tego worka czy do takiej watch listy bym go jednak wrzucił, ale gdybym miał tutaj to w jakiś sposób szeregować te zastępstwo, to tak jak mówiłem wcześniej, zależy to od składu. Fajnie, gdyby to załatwiło kolejkę 26 i, i ewentualnie kolejkę 29 przy okazji. I mój osobiście mini-ranking to byłby na pierwszym miejscu Regilon, na drugim Walker, na trzecim Van Dijk. Tak to mniej więcej na tą chwilę widzę. Okej, okay. ja do tego Walkera,
0: hmm, z jednej strony to jest fajny wybór, ale martwi mnie te dwie ławki w ostatnich trzech meczach. Wydaje mi się, że nadal jest podstawowym obrońcą i wydaje mi się, że mógł dostać raz ta, tak samo jak De Bruyne, bo za chwilę jest mecz ligi Mistrzów i Pepp pewnie uznał, że warto dać im odpocząć, natomiast Martwią mnie te ławki Walkera. Wiesz, ja, bym, ja bym, nie wiem, czy nie zaryzykował jak już to z Diasem, bo obserwowałem sobie ustawienie City w ostatnich spotkaniach i zwróciłem uwagę na to, że Dias praktycznie zawsze gra tego ostatniego obrońcę, który zabezpiecza tą defensywę. Tam jest często trzech z tyłu i Ruben jest tym ostatnim obrońcą i wydaje mi się, że yy, mimo wszystko ci obrońcy będą się zmieniać, ale nie wiem, czy znów Dias nie wyrasta na takiego gościa, który będzie grał w każdym meczu i jakbym miał teraz typować obrońcę City, to typowałbym Rubena, aczkolwiek w poprzednich kolejkach w Wskazywałem Walkera i Guardiola, więc nie trafiłem zupełnie, więc to jest trochę loteria. Nie wiem, czy my zupełnie sobie nie odpuści po prostu defensywę City, bo to też jest jakiś pomysł, żeby ich kompletnie olać, bo oni też mają Blanka w kolejce 29. Powiedz mi, gdybyś miał takiego Walkera, Guardiola, yy, trzymałbyś ich po prostu w składzie, czy rozważyłbyś jakąś podmiankę? Czy po prostu trzymasz w składzie, wystawiasz i niech się dzieje, co chce na zasadzie, no, myś minimum, że, myślę, że minimum w jednym meczu powinni zagrać w tej podwójnej kolejce.
1: Nie, dokładnie. I wydaje mi się, że w związku z tym, że oni nie mają blanka 26 kolejce, po prostu liczyłbym na to podobnie co z trendem. Nawet jak przy trencie będzie znak zapytania i nie będzie koniecznie, nie będzie informacji, że on na pewno nie zagra, skoro już go ktoś ma i po, tym bardziej zawodników City, po prostu liczy na to, że tych spotkań będzie możliwie jak najwięcej. Na 100% bym nie sprzedawał żadnego obrońcy City. Oczywiście no, jeżeli ma jakąś kontuzję, jak się dowiemy, to tak, ale nie, nie sprzedawał, po prostu bym liczył na to, że, że w tych możliwie w, chociaż w dwóch z trzech zagra i tutaj, że jakiś cs dowiezie. Okej, okay, w tym dopytać o tych
0: zawodników, których można kupić, bo ostatnio dobrze punktuje Trippier, natomiast zastanawiam się, czy to nie jest trochę późno, żeby kupić Trippiera, no bo dwie, trzy kolejki temu ten kalendarz miał dużo lepszy. Teraz fakt, jeszcze jest mecz z Bormów, ale są obrońcy z podwójną kolejką. Później w 26 niby gra, ale to jest wyjazd na arsenal. Dodatkowo statystyki defensywne Newcastle nie powalają na kolana, no i spodziewamy się, że raczej to będzie blank w kolejce 29. I pytanie, czy to nie jest
1: za późno, żeby kupić tripiera. Co o tym sądzisz? Właściwie wiesz co, wydaje mi się, że teraz bym tego nie robił. Poczekał do informacji na temat kolejki 29, bo gdyby jakimś cudem miał grać, to wydaje mi się, że spokojnie w kolejce 27 trypi jest do wzięcia, być może nawet za hita, bo myślę, że z pieniędzmi nie będzie takiego dużego problemu, bo my będziemy wychodzili z zawodników Liverpoolu, zwłaszcza z Trenta. Więc taka podmianka może być fajna. Ja myślę, że jednak bym celował tutaj w zawodników, dobrych zawodników, którzy będą mieli mecz w kolejce 29, żeby tam nie trzeba było wykorzystywać chipa. Natomiast chyba do takich decyzji gdzieś dojdziemy sobie, mając więcej informacji przed kolejką 27, mając więcej informacji na temat kolejki 29. Teraz chyba na trybiera bym nie skakiwał. Wydaje mi się, że są ważniejsze transfery. Dużo osób w, w formacjach ofensywnych nie ma jeszcze graczy z podwójną kolejką, być może o których zaraz powiemy więc tam przede wszystkim na to bym patrzył a tutaj tak jak mówiliśmy wcześniej może ten Van Dijk, może właśnie Regilon, to byliby zawodnicy, który bym chyba teraz brał a z typiem spokojnie bym poczekał po meczu z Arsenalu to jeszcze Arsenalu.
0: Dopytam, dopytam o jeszcze jedno nazwisko Alfi Doty bo to jest gość, który punktowo regularnie w ofensywie. Teraz nie dał punktów w meczu z Sheffield, a moim zdaniem wyglądał super I on miał 9 kluczowych podań w tym spotkaniu. Jedno z lepszych spotkań, jakie rozegrał, jeżeli chodzi o statystyki ofensywne. Jak na złość tych punktów nie dał. Teraz ma podwójną kolejkę, ma blanka w 26, ma mecz z Aston Villa w 27 i podwójną kolejkę w 28 i szansę na mecz w blankowej kolejce 29, więc dla osób, które mają już trzech obrońców na blankową kolejkę 26 i nie szukają zawodnika typowego na blanka w 26. To jest fajna opcja, bo mamy dwie podwójne kolejki i być może występ w kolejce blankowej 29. Z tych opcji, z tych opcji budżetowych myślisz, że doti i Regilon to są te właśnie najlepsze opcje i tutaj trzeba sobie dobrać komu one, one bardziej pasują do składu?
1: Tak. Te osoby, które oczywiście mają do, do tego, to nim grają i, i tutaj nie ma ża żadnych, że tak powiem, minusów i pomysłów na sprzedawanie. Natomiast ja odnośnie do tego cały czas miałem takie zdanie, że raczej bym w to nie szedł. Kompletnie mi się nie podoba ta podwójna kolejka 25. Ja wiem, że nie jest graczem ofensywnym, ale właśnie wyżej miałbym Reguliona, czyli zawodnika, który też załatwia mi pewną kwestię, gra w kolejce 29 i chyba wolałbym tego zawodnika i ma mecz w kolejce 26. Więc jednak, gdybym miał do wyboru, to wolałbym w niego, ale tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, zależy od zespołu. Jeżeli nie potrzebujemy gracza, może na tą 25, Szóstą, to taki doty, tak jak powiedziałeś, ofensywny gracz yy, może być przydatny.
0: Spoko, to tutaj się zgadzamy. I jeszcze chciałem dopytać o jedną rzecz w kontekście defensywy, bo ostatnio słabo wyglądają zarówno Porro, jak i S-Pinion. Porro od powrotu Madisona, jego potencjał ofensywny znacząco spadł, co zresztą tutaj zapowiadaliśmy, że pewnie tak będzie. Swoją drogą, Porro to jest taki jedno z nazwisk, które w sumie gra w tej kolejce i gra w bankowej kolejce 29, ale nawet widzisz, no, nie, nawet na tej liście ani ty, ani ja nie rozważamy go jako, jako opcję do kupienia. Bardziej zastanawiamy, czy go czy go nadal trzymać? No i jeszcze jest Estupinian. Estupinian, który wydaje mi się, że będzie grał regularnie, z tego względu, że Hinshelwood doznał kontuzji, więc wydaje mi się, że teraz regularnie Estupinian będzie grał na lewej obronie, a Lampi na prawej obronie. Niekiedy to są wahadła, zależy jak to tam Roberto Zerbi ustawi. Ale znów, to jest taki moment, w którym nawet można się zastanowić, czy Estupiniana nie sprzedać. Co prawda teraz ma mecz z Sheffield. Jak byś, co byś zrobił na miejscu posiadaczy takich obrońców jak Poro i Estupiniana? Czy uważasz, że któregoś z nich warto trzymać? Czy Poro ze względu na to, że gra w blankowej 29, gdzieś tam jest u Ciebie w planach, żeby go przetrzymać? Czy w przypadku Estupiniana, Estupiniana
1: gra w blankowej 26, więc to też może być argument, żeby go przetrzymać. Co Ty o nich sądzisz? Ja, ja bym trochę ich rozdzielił, bo to nie jest ta sama sytuacja. Bo to, co powiedziałeś u UST ma mecz w kolejce 26. Nie sądzę, że to byłoby warte teraz transferu. Na pewno bym nie sprzedawał UST Piniona, gdybym go miał. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, kalendarz, ale mecz w kolejce 26. To jest kluczowe. No, nie, nie chciałbym wyrzucać zawodnika, a za chwilkę 26 sztukować swój skład. E, chyba, że ktoś jest w tak super sytuacji, ale to chyba jest niemożliwe. Raczej wolałbym wtedy użyć transferu, żeby wejść na zawodnika z podwójną kolejką, a siłą rzeczy wtedy, ktoś y, nie miałby tego zawodnika 26. Więc na, dla mnie to jest, y, trzymamę co najmniej do kolejki 26 i ewentualnie po niej może się zastanowić co z SP Pinianem zrobić. W przypadku Poro już nie jest tak to oczywiste, bo właśnie jest blank w kolejce 26. Moim planem było przejście właśnie z Poro na Walkera w tej kolejce natomiast z racji tego, że i z Walkerem jest znak zapytania co do jego występu i przede wszystkim trend może nie zagrać, zastanawiam się, czy z tym Porro nie lepiej zostać. Nawet na teraz mam taki plan, żeby jednak zagrać dziesięcioma zawodnikami w kolece 26, przytrzymać sobie Porro, ale mieć ekstra zawodnika w kolece 29 i jednak to jest zawodnik naprawdę ofensywny. Wróciły to dobre opcje, wrócił Madison, ja wiem, że zabrał część stałych fragmentów Porro, wrócił Son, ale dzięki temu to będzie zespół, który będzie więcej kreował, więcej strzelał no wydaje mi się, że, tak mówię, znowu zależy trochę od składu, ale ja osobiście jak sobie na to zerknąłem, że mam dodatkowego gracza na kolejkę 29, to nie wiem, czy z racji tego, że właśnie Walker, nie możemy mu za bardzo zaufać, czy jest sens go sprzedawać i dla mnie to jest bliżej właśnie jednak przetrzymania porro sobie i już ustawienia się na następne kolejki, nawet kosztem wystawienia tylko 10 graczy w kolejce 26.
0: No ja też podobnie na to spoglądam. Myślę, że na razie przetrzymam i jednego, i drugiego, bo jeden może mi załatwi blankową 26, drugi blankową 29, więc postaram się tak to poukładać, żeby gdzieś tam tą defensywą manewrować. Kończąc gdzieś dyskusję o obrońcach, chciałbym Cię zapytać o taką Twoją hierarchię obrońców. Gdybyś teraz miał wybrać pięć obrońców, albo nawet którzy grają free hita, w sumie to też jest dosyć istotne. Jak byś teraz
1: ustawił tą swoją defensywę? Na, na frychicie to trochę inna sytuacja, prawda? No bo tutaj e, też możemy sobie trochę inaczej do tego podejść. Znowu transfery i, i wygląd składu bardzo uzależniam od podwójnych i blankowych kolejek. No to od tego nie uciekniemy, bo na przykład ten trypier mógł być wysoko na tej liście, ale jednak z uwagi na, e, na, na sytuację, którą mamy na podwójne mecze i tak dalej, zastanawiam się, czy tego trypiera do składu bym brał. Zresztą o tym mówiliśmy. E, jednak na frychicie na pewno bardzo wysoko miałbym Wandajka. E, na, na pewno byłby, byłby w składzie Van Dijk. Wydaje mi się, że też by poszedł któregoś z obrońców Manchesteru City. Dobrze mówię, Manchester Manchesteru City zaryzykowałbym, tak jak mówisz, może Ake, może Ruben, być może dowiemy się, więcej informacji się dowiemy po, po meczu Ligi Mistrzów i tutaj bym chyba to jednak celował i, i chciał gdzieś może w tego zawodnika pójść, chyba żebym zdecydował się na potrojenie z przodu. Więc to też zależy od tego, kto jak wolał, by ale nie bałbym się tego ryzyka, zwłaszcza na fryhicie. I wydaje mi się, że tutaj jakiegoś zawodnika chyba na freehicie miałbym trypiera, no to to umówmy się, gdyby to był freehit, to tutaj byłby trypier, ale już na dzikiej karcie raczej tego, tego trypiera bym tutaj nie szedł, na dzikiej karcie powiedzmy to byłby, to byłby Virgil, nie wiem czy z pojedynczo, z, z tymi meczami, w których gra na przykład, nie wiem, Saliba czy Gabriel, czyli obrońca Arsenalu, według mnie to też jest jeszcze jest dalej spoko opcja i chyba z tym Doutin bym, bym zaryzykował, więc gdzieś to by były takie opcje, albo Reglion powiedzmy, to by były takie opcje, które miałbym gdzieś tam wysoko, gdybym teraz miał grać free czy właśnie układać sobie taki skład, żeby jednak wycisnąć maksa z tych, z tych jak tym bardziej, że nie używam transferu, prawda, bo to często mówimy, że jak są dwa transfery, to nie zawsze warto, ale jeżeli to jest tylko potem ewentualnie sprzedaż albo tak ułożenie składu, że ja mogę sobie posadzić go na ławce w 26 i mam 11 do gry, to taki Doty, no, nie ma minusów, tak, jak ja mogę sobie w kolejce 26 go posadzić, a potem jednak nie, nie, nie gdzieś tam grać, więc chyba na tych graczy bym tutaj przede wszystkim spoglądał mm, i miałbym ich bardzo wysoko na na teraz, bo to się pewnie zmieni, jak będziemy mieli informację na temat kolejki 29.
0: Tak, ja tutaj się praktycznie, praktycznie z Tobą zgadzam. Chciałem tylko dodać, że u mnie bardzo wysoko byłby nadal Gabriel i Saliba. Z tego względu, że bowiem, że wiele osób będzie się zastanawiać, kogo wystawić, kogo nie wystawić w tej kolejce. Arsenal ma najwięcej goli strzelonych w tym sezonie po stałych fragmentach. 30% bramek, które strzela Arsenal, to są po stałych fragmentach. A Burnley jest najgorszą drużyną obok Nottingham Forest, jeżeli chodzi o gole tracone po stałych fragmentach. Powiem szczerze, że u mnie Gabriel w tej kolejce w hierarchii obrońców jest chyba najwyżej z zawodników z jednym meczem. Czyli jeżeli nie macie gościa z podwodnym kolejką, ja bym prędzej posadził Porro, Estupiniana, Trippiera prędzej bym posadził, serio, niż Gabriela. Bo pamiętajcie, że za asystę obrońca ma trzy punkty. Za gola ma 6 punktów. Więc jeżeli ktoś ma zagrożenie, jeżeli chodzi o gole, połowę mniejsze niż ktoś ma z asyst, to i tak może się okazać, że jest lepszą opcją. I tak jest właśnie w przypadku Gabriela moim zdaniem. Tak samo prędzej bym zagrał Salibą niż Trippierem w tej kolejce. Na freehicie pewnie miałbym Virgila, pewnie miałbym Dotiego. No, i też pewnie ta decyzja między obrońcą City albo, może bym nawet zaryzykował z tym Regidonem, jakbym potrzebował kogoś, albo po prostu właśnie z Gabrielem, jak ktoś nie ma przekonania, do, do, takich, tanich, do takich tanich opcji chciałem Wam jeszcze pokazać, jak wyglądają statystyki defensywne po 24 kolejkach, jeżeli chodzi o non-penalty expected goals against. Najlepsze defensywy to Arsenal, tutaj znacząca przewaga. Na drugim miejscu City, to te dwie drużyny są tak naprawdę trochę w swojej lidze, jeżeli chodzi o statystyki defensywne. Później mamy Liverpool, Everton, Chelsea i Brentford. Także Brentford dosyć wysoko. Właśnie zwracam uwagę na tego na tego Regidona, bo to Brentford, czasem się śmiejemy z tego Flekena, że nie broni, że nie broni. Oni mają całkiem przyzwoite statystyki defensywne, a Fleken ostatnio broni troszkę lepiej, więc może to jest dobry znak dla nich natomiast jeżeli chodzi o najgorsze drużyny najgorsze defensywy to Luton, Sheffield Newcastle, Burnley, Fulham i United, tak wyglądają najgorsze, najgorsze defensywy w tym momencie wszystkie statystyki i informacje, które widzicie w nagraniu pochodzą od partnera kanału strony Fantazy Football Hub. Możecie tutaj tworzyć własne tabele z zawodnikami i korzystać z bardzo przydatnych filtrów. Oprócz danych opta znajdziecie tu wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następnej kolejki. Zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania, możecie przetestować Fantazy Football Hub przez 7 dni za darmo oraz odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji są w Regulaminie przejdziemy, sobie do e, pomocników, i tutaj znów skupimy się na tych najważniejszych, najważniejszych tematach. E, ta tabela będzie tutaj dla nas tłem do tej, e, do tej dyskusji. Zacznijmy sobie od pomocników Manchester City. De Bruyne, Foden, czy ktoś jeszcze u Ciebie jest na radarze? I generalnie co sądzisz o De Bruyne? Myślisz, że warto z nimi ryzykować na tę podwójną kolejkę? Bo myślę, że wiele osób będzie w takiej sytuacji, że załóżmy, że trend jest kontuzjowany, wiele osób sprzeda trenda, a nagle
1: pojawi się 2, 3, 4 miliony w banku i na zasadzie, no dobra, to może, może De Bruyne. Co Ty o tym sądzisz? Znaczy, na pewno te osoby, które mają De Bruyne, no to go trzymają. Tutaj na pewno nie zalecałbym sprzedaży. Natomiast w kwestii kupna to by trochę uzależniało od tego, czy biorąc De Bruyne, jestem dalej w stanie wziąć co, jed, co najmniej jednego albo dwóch ofensywnych zawodników z Liverpoolu i oczywiście czy mam Hallanda. Jeżeli to mi się wszystko spina cenowo, spoko. Myślę, że De Bruyne ma bardzo wysoki sufit, on znowu schodzi z ławki i robi punkty, więc nawet... Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że on w jednym, w meczu podwójnej kolejki nie zacznie. Gdybym miał strzelać, to według mnie w tych trzech najbliższych następnych spotkaniach zacznie dwa. Ja tak strzelam, powiedzmy, nieco, że tak to powinno wyglądać. To jest taki realny scenariusz, powiedzmy. Nie jest wykluczone, że wszystkie trzy zacznie, ale jak miał taki realny scenariusz wskazywać... Więc dla mnie podwójna kolejka De Bruyne to jest po prostu... On zaliczy tych minut w mojej ocenie około 120 130 dalej jest tego wart, ale jeżeli w jakiś sposób blokowałbym je, czy jakieś kompromisy mógłbym robić na, na innych pozycjach, to wydaje mi się, że De Bruyne wolałbym odpuścić. I tak jak powiedziałeś, tych zawodników, których bym rozważał to właśnie o, w pomocy z City, to De Bruyne Foden i, i żadnemu innemu bym w kwestii minut nie zaufał. Niestety. Kiedyś mówiliśmy o doku, e, natomiast jednak no, ta sytuacja się o zmieniła, że tam się robi już ciasto, minu, e, jeżeli chodzi o minuty. N nawet na Frychicie bym nie ryzykował z doku. Według mnie to jest stracony slot e, i tutaj nie wiem, czy bym nie wolał takiego saka mieć na, na free niż ryzykować z doku, który nawet nie wiadomo, czy, dwa, e, start, czy, czy, czy jeden start w tych dwóch meczach zaliczy. Więc e, Foden e, z racji ceny już wspomniałem to spotkanie ostatnie, gdzie zagrał koncert, ale z ceny wydaje mi się, że jest jednak ciut lepszą opcją niż Dobrona. Przede wszystkim z ceny, bo gdyby cena była podobna, bo też mówi, gdyby cena nie grała roli, cena zawsze gra rolę. Natomiast jeżeli kogoś gdzieś tam właśnie w jakiś sposób nawet nie ma problemu z tymi finansami, nie wiem, czy i tak wyżej nie miałbym Fodena. Naprawdę dla mnie to jest zawodnik, który może w obu meczach zacząć, a ta liczba minut może mieć znaczenie. Więc, więc gdzieś ciut wyżej jednak, tak jak mówię, podkreślam, z racji ceny mam Fodena i, i dopiero później gdzieś tam De Bruyne. Myślę, że dwóch startów De Bruyne może nie zaliczyć w tej podwodnej kolejce.
0: Tak, tutaj się z tobą zgadzam, zwłaszcza jeżeli City gra przeciwko drużynom, które grają na czwórkę obrońców, wtedy wydaje się, że Alvarez może rywalizować z De Bruyne o miejsce w składzie, aczkolwiek no kto wie, po tym meczu, który nie układał się zbyt dobrze w tej kolejce z Evertonem do momentu wejścia De Bruyne Może się okaże, że Pep będzie chciał wystawić tego De Bruyne częściej, zobaczymy Nie De Bruyne -Kuzi, ale też zdecydowanie wyżej mam tutaj Fodena z uwagi, z uwagi na, na tą cenę I myślę, że dużo wyższe oczekiwane, oczekiwane minuty Druga ważna pomoc, to pomoc Liverpoolu, no bo też tutaj podwójna kolejka na radarze mamy Żotę, mamy też Luisa Diaza z pomocników moje pytanie do Ciebie jeżeli ktoś jeszcze ich nie ma to czy Twoim zdaniem warto z nimi spróbować? bo myślę, że prędzej czy później to się skończy hitem nawet jeżeli ktoś mówi, że dobra, ja ich kupuję teraz za darmowy transfer, no okej, okay, ale pewnie za tydzień już ich wywalał na przykład za minus 4 więc to jest potencjalnie pomocnik Liverpoolu
1: za hita, czy Twoim zdaniem któryś z nich jest warte tego hita? Według mnie tak. Według mnie dalej nie odjechał pociąg tym osobom, które na przykład nie wzięły żoty. Dalej, według mnie, jego stopień jest bardzo wysoki i spokojnie jest wart minus czterech. Tylko druga kwestia, zawsze trzeba zastanowić, kogo ja wywalam. Bo to nie jest tylko kwestia, czy warto wziąć żotę, tylko ja kogoś nie zagram w tej sytuacji. I naprawdę bym się dwa razy zastanowił, kogo ja sprzedaję. Bo szczerze. Dwa razy bym się zastanowił, jeżeli ktoś teraz miałby, już teraz, jeszcze tydzień temu, może to miało większy sens, czybym za hita wywalał sakę na Żotę. Naprawdę bym się bardzo mocno zastanowił, jak oceniam punkty Żoty w tej kolejce i czy faktycznie będzie wart tego, tego hita. Byłbym skłonny powiedzieć, że tak, ale bez większego przekonania. Tutaj bym się już bał troszeczkę tego, że jednak saka może pokarać Ma być w 26. kolejce nie, i nie wiem, ale w przypadku każdego innego zawodnika tak mi się wydaje. Oprócz oczywiście Manchesteru City, którzy mają podwodną kolejkę. Każdy inny zawodnik według mnie wyrzuciłbym za hita, żeby wziąć rzotę. Dla mnie to jest nawet gdzieś potencjalna opcja, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nie wierzy w Halanda, nie czy coś się z nim wydarzy, to byłoby chyba następne nazwisko na liście, to byłby rzota, któremu ewentualnie bym zaufał w kwestii opaski w tej kolejce. Więc myślę, że hita spokojnie jest wart. Diaz, Myślę, że sufit trochę niższy, chociaż w tym meczu mi się podobał. I wiem, że osoby, które mówiły, a jak mnie nie stać na żotę, to pójdę z tym Razem Diazem. Jeszcze przed tym meczem moja opinia była dosyć mocna, i powiedział nie, 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 trzeba znaleźć sposób, żeby wziąć jednak żotę. Miałem go dużo wyżej od Diaza, ale po, po tym meczu się zacząłem tak zastanawiać mocno. I faktycznie ta różnica w cenie, i być może dla niektórych osób łatwiejsza możliwość komponowania Diaza do składu. Wydaje mi się, że chyba byłbym w stanie się z tym w jakiś sposób pogodzić, ale ale jednak wolałbym, wolałbym zdecydowanie tutaj Rzotę, więc Rzota byłby to na pewno na pierwszym miejscu, na drugim Dias, który też jest ok, ale zależy kogo by tutaj, by, bym tutaj wywalał, to tu bym się tak jak mówię musiał zastanowić.
0: No problem z Diasem jest taki, że jego minuty mogą być w większym stopniu ograniczane, tak mi się wydaje, więc myślę, że Żota zagra więcej minut. Rzotę kusiłoby mnie transfer za wielu zawodników, ale ja bym Saki nic świecie nie ruszył. Ja powtarzam jak mantrę od wielu, wielu tygodni, że Saka jest nie do ruszenia. Tak jak odradzałem branie De Bruyne za sakę, tak odradzam branie Żoty za sakę. Moim zdaniem, to jest gość niedoruszenia w naszych, w naszych składach. Za pozostałych zawodników można by się tutaj porządnie zastanowić. Nie ma na tej, naszej liście tutaj Salaha, musimy trochę o nim wspomnieć. Załóżmy teoretycznie, że klop stwierdzi przed weekendem, zobaczymy czy Salah będzie gotowy do gry. Rzuci sobie takim hasłem. Co Twoim zdaniem to może oznaczać i co byś zrobił na miejscu posiadaczy Salaha, bo tydzień temu y, doradzałem, żeby go sprzedać, ale niektórzy go zostawili, rozumiem, bo trzymają go tyle tygodni, że może po prostu żal im go wywalać. Pytanie, czy jeżeli znów będzie znak zapytania, czy jest sens iść do końca, że tak powiem z tym Salahem czy że w końcu zagra, czy jednak zamieniłbyś
1: na przykład nie wiem, Salaha na żółte albo, albo na De Bruijnę? Jednak go zamienił. Wydaje mi się, że tutaj minutę Salaha, nawet gdyby się okazało, że już gdzieś tam trenuje ze składem i, i nie wiem, jest z jego już lepiej, to i tak minutowo będzie to słabo wyglądało. Nie wierzę w to, że on zagra w dwóch spotkaniach, to jest wykluczone w jednym wejdzie z ławki, w drugim pytanie ile dostanie minut. Według mnie Klopp i Liverpool celują w mecz pucharowy. Fino, tutaj me, me, meczu pucharowego to jest najważniejsze, a nie te mecze tutaj w tej podwójnej kolejce. Więc kompletnie bym, kompletnie bym nie, nie, nie rozważył przetrzymania Salaha. Nie wiem jaka informacja musiała być od klopa. Na zasadzie wszystko z nim ok, super, że już był gotowy tydzień temu, ale tu jeszcze daliśmy mu odpocząć, ale go nawet nie było na ławce, więc to jest według mnie niemożliwe i jednak ten sufit rzotu jest tak wysoki, że taką podmiankę po bym zrobił. Później jest blank, więc i, i tak niezależnie od tego, czy tego rzotu bierzemy, czy nie, to i tak jak mówiliśmy, i tak byśmy go wywalili. Więc to też nie jest taka sytuacja, że ja long termowo, tak przesadę powiedziałeś, powiedziałeś, tak? że to jest zawodnik, którego trzymamy. To jest ten problem, bo potem go odkupujemy. W przypadku rzotu i tak wiemy, że to jest tylko na jedną kolejkę, więc ja bym taką podmiankę w salach na rzota zrobił.
0: Tak, tutaj tutaj się zgadzamy. Pamiętajcie właśnie, że Liverpool gra 17 z Brentford, 21 gra z Luton 25 gra finał Pucharu Ligi z Chelsea. Ja tutaj się zgadzam z Adamem. Też mi się wydaje, że skoro Klopp tydzień temu powiedział, że Salah będzie gotowy może za tydzień, może za dwa, no to moim zdaniem to jest właśnie typowo znak, że oni raczej go szykują na ten finał Pucharu Ligi i ja bym też z bólem serca, ale tego Salah'a bym sprzedał po prostu i bym on by był na tej liście tych zawodników, których bym w stanie poświęcić dla innego zawodnika z Podwójną, z podwójną kolejką. Słuchaj, bo mamy wielu pomocników, którzy są w szablonie. Oni są dosyć mocni. Każdy z jakiegoś powodu się broni, bo wiadomo, po to ich mamy, po to ich trzymaliśmy, no bo, bo są super. Ale trzeba zrobić miejsce dla zawodników z podwójnymi kolejkami. Znaczy może nie trzeba właśnie. Pytanie, czy trzeba? I moje pytanie do Ciebie. Biorąc pod uwagę takie nazwiska jak Bowen, Richardson, Gordon, i Palmer, bo to są chyba cztery takie nazwiska, które są popularne, są w większości składów, punktowały raz lepiej, raz gorzej. Pytanie, kogo byś z tej czwórki sprzedał, a kogo chciałbyś koniecznie przetrzymać w swoim składzie,
1: gdybyś szukał po prostu miejsca dla pomocników z podwójną kolejką? Jeden, tylko jedno nazwisko bym zostawił, Richardison. Trójkę bym sprzedał i Bowena, i Gordona, i Palmera i to bez większego zastanowienia. Jednak ci zawodnicy Foden, De Bruyne nawet, Luis Dias, e, e, przepraszam, Diego Roto, to jest ta trójka, dla mnie top. Ja bym tylko Licholisona przytrzymał, bo dla mnie to jest opcja, którą możemy bardzo długo trzymać. Mamy w kolejce 29 i tutaj staramy się go po prostu na ławce schować na kolejkę 26, ale tam ta trójka według mnie spokojnie do, do, jest do sprzedania.
0: To ja tutaj się troszeczkę nie zgodzę, Wydaje mi się, że przetrzymanie Bowena osobom, które są zdecydowane na to, żeby w blankowej kolejce 29 nie grać fryhita, tylko budować skład, przetrzymanie Bowena w niektórych przypadkach, nawet zostawienie go na ławce może być dobrym pomysłem, bo gra w blankowej 26, gra w blankowej 29, po drodze mecze z Forest, Evertonem z Berlin, więc wydaje mi się, że ten Bowen wiem, że on ostatnio sobie punktuje. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast no... W tym sezonie widzieliśmy, że to jest gość, który raczej punktował, punktował regularnie. Także nie wiemy, w którym momencie ta no jedna czy druga kontra się po prostu uda, bo Boen większość goli i strzelał po kontrach albo gdzieś tam strzałach, strzałach głową. Także Boen może się nadal bronić moim zdaniem. I Palmer, nie chciałbym nim grać ani w tej kolejce, ani w 26. Pewnie będzie miał Blanka w kolejce 29. Ale jeżeli możecie zrobić tak, że to jest Wasz pomocnik na piątym slocie, i on nie jest Wam potrzebny to można by go przetrzymać, bo wydaje mi się, że są osoby, które na przykład kupiły Palmera za 4,9 Palmer jest już za 5,9 i tym Palmerem można zagrać w kolejce 27. Można zagrać w kolejce 28. Jeżeli ktoś z Was będzie grał dziką kartę w kolejce 30. To na pewno nie chciał znowu Palmera. Więc gdybym teraz trochę wybierać, kogo sprzedać, kogo przetrzymać, to też bym się rozważył, czy, czy Palmera nie przetrzymać. Ale zgadzam się z Tobą, że Richardison, mimo tego Blanka w kolejce 26. To jest zawodnik, którego na bank bym trzymał. To byłby ta opcja numer jeden do przetrzymania, bo chciałbym go długoterminowo, chciałbym go mieć potem na Blankową kolejkę 29. Nie widzę powodu, żeby Richardisona nas sprzedawać. E, dobrze, powiedz... Aha, i jeszcze chciałem wskazać tutaj z opcji, z opcji budżetowych, bo o tym może mało e, mówiliśmy, a e, wydaje mi się, że Douglas Lewis ostatnio... No, na moim oczywiście z tygodnia na tydzień jest coraz wyżej. Z uwagi na to, że e, kalendarz ma naprawdę spoko, wygląda naprawdę dobrze. Ostatnio znów bramka z gry. Wiemy, że ma, że ma rzuty karne. E, no i ma pewny mecz w blankowej kolejce. 29. Także jeżeli ktoś z Was szuka taniego pomocnika i na przykład nie jest przekonany do jakiegoś Barclaya i tak dalej, i tak dalej, tylko chce po prostu sobie kupić kogoś na ostatni slot, żeby sobie siedział i on będzie mi, tak, dla mnie takim zadaniowcem, to Douglas Lewis wydaje mi się takim idealnym zadaniowcem w tym momencie. Nie wiem, ktoś może układać dziką kartę i potrzebuje kogoś takiego na, na ostatni, ostatni e, slot. E, tutaj się zgadzamy i chciałbym żebyś podał gdzieś tam swoją hierarchię tych pomocników, no wymieniliśmy tego De Bruyne, Fodena, Jotę, Diaz i tak dalej. Jak byś ułożył taką hierarchię, nie top 5, może top 6 pomocników w tym momencie?
1: Ok, to jeszcze tylko uzupełnię jedną rzecz w kwestii sprzedania tych zawodów, o których mówiłeś. Ja mówiłem tylko, kogo bym sprzedał, gdybym, to była jedyna opcja, żeby wziąć Jotę. Więc nie zawahałbym się sprzedać Palmera. Natomiast tutaj, żeby, żeby tutaj była zgoda, to nie jest to, że dla mnie Palmer jest gościu do sprzedania. Tylko jeżeli to byłaby moja jedyna opcja, żeby wziąć na przykład żota, to bym to zrobił. Jakby w, w tym kontekście. Brym Boże, tutaj, tak, jeżeli tak. chodzi o Palmera, sam go planuję przetrzymać, więc yy, to, to, to nie jest, że to jest do odstrzału, bo te wszystkie nazwiska, które podaliśmy, to są wszystko super opcje. I tylko i wyłącznie bym sprzedał któregoś z nich w sytuacji, w której to jest jedyna opcja, żeby wziąć Fodena, żota czy, czy Debruna. Nie, to tak w uzupełnienia, żeby nie było, że my polecamy sprzedać Palmera, że to jest jakiś tam graż do, do wyrzucania, tak jak Działeś, jeżeli jesteś w stanie go posadzić na ławkę. Więc co, top opcje, znowu muszę o tym powiedzieć, wszystko zależy od tego, w jaki sposób potem nas to ustawia na kolejkę 26, bo jeżeli to się teraz przeładuje tymi zawodnikami, to potem możesz okazać, że w 26 musisz zrobić, nie wiem, minus 12, żeby wystawić, nie wiem, 8 graczy. Więc to by trochę od tego było uzależnione, więc na pewno... Hita, kto byłby wart, to właśnie ci zawodnicy, o których mówiliśmy, żota Foden i chyba jednak De Bruyne również, jeżeli ktoś funduszowo gdzieś to się, to się spina, to wydaje mi się, że ok, tutaj to, to, to jest warte Hita, natomiast pozostałych graczy z podwójnymi kolejkami naprawdę się dwa razy zastanowił. Na przykład nie wiem, czy bym brał, mając Żotę, czy dodatkowo brałbym Luisa Diasa, czyli jednak nie, nie lepiej byłoby przetrzymać właśnie jakiegoś zawodnika z pojedynczą kolejką. Nie, więc myślę, że do, do, do tej, powiedzmy, Joty i bo finansowo to jest możliwe, żota Foden na 100%, Saka na 100% to jest już trzech zawodników, i tutaj, jeżeli czwartego myślę, że trzeba było poszukać, może albo kogoś budżetowego, powiedzmy, do, do tego składu kusiłoby mnie, żeby tam Lee Charlison był, tylko że pod warunkiem, że potem byłbym w stanie go w tej 26 w jakiś sposób postawić na łapkę, więc chyba Lee Charlisona bym podał, a z budżetowych opcji to co powiedziała jest Douglas Louis. Według mnie to jest nazwisko, które dużo osób będzie brało w kolece 26 czy 27, bo on dużo kwestii może nam mam załatwić, więc bardzo wysoko też miałbym Douglasa Luisa, Louisa, więc chyba taką piątkę bym gdzieś pomocą ułożył.
0: Tutaj się zgadzam, natomiast typowo pod frychita u mnie byłby najwyżej chyba Żota. Potem miałbym Foden'a. Nie wiem, czy De Bruyne nie by była opcją numer 3. Typowo pod Frichita, albo jak ktoś może go wcisnąć, bo ta, sam to rozważam, czy go nie wcisnę do składu, to myślę, że z tym De Bruyne można zaryzykować nawet nie tyle pod, też typowo pod Frichita, co nawet jeszcze w 26. można zagrać, więc taka opcja na 2-3 kolejki to, to może się opłacić, więc miałbym wysoko De Bruyne. Saki na pewno bym nie zrezygnował. No i myślę, że większość gra ustawieniem 3-4-3, więc w takim układzie tak naprawdę te 4 sloty mamy, mamy załatwione. Tym piątym nazwiskiem pewnie byłby Luis Diaz, ale myślę, że większości składów to będzie Darwin, Żota plus obrońca. Natomiast można sobie wybrać, można sobie ustawić na przykład, żeby zagrać bez obrońcy Liverpoolu, wrzucić to miejsce z obrońca City. Wtedy nagle się pojawia miejsce dla Luisa Diaza. Więc tutaj to jest dosyć, dosyć, dosyć płynne, jeżeli chodzi o to, jak można sobie zestawić tą pomoc. Każdy musi sobie sam zdecydować, którzy zawodnicy, jego zdanie, mają wyższy potencjał albo po prostu wyższe oczekiwane minuty, bo tak naprawdę często do tego to się sprowadza, że wszyscy ci zawodnicy są super i najlepiej trafić na takiego, który gra najwięcej minut. nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o statystyki ofensywne drużynowe po, po 24 kolejkach pod względem non-penalty, expected goals, to najlepsze ofensywy to Liverpool, Newcastle, Arsenal, City, Aston Villa i Tottenham. To są najlepsze ofensywy w tym sezonie, natomiast najgorsze statystyki ofensywne ma Sheffield, Burnley, Crystal Palace, Luton, Forest oraz Fulham. Tak wyglądają najgorsze ofensywy, jeżeli chodzi o non-penalty, expected goals. I przechodzimy do napastników, ta tabela jest tutaj mocno, mocno skrócona. Skupimy się na tych najważniejszych opcjach i najważniejszych tematach. I myślę, że decyzja, która jest bardzo istotna, Haland i potrójny kapitan. Czy twoim zdaniem to jest najlepszy potrójny kapitan i powinniśmy go grać na Halandzie, jeżeli oczywiście Haland po meczu Ligi Mistrzów będzie cały zdrowy, wszystko będzie w porządku?
1: No, opowiem tak ale wiadomo, że to nie... Mecz Chelsea nie jest jakimś tam idealnym fiksem. Wiadomo, że można byłoby sobie tu wymarzyć trochę lepsze fiksy, ale wydaje mi się, że chyba nie ma co gdzieś ryzykować z tym, że później będzie jakaś lepsza opcja. Bo wiem, że dużo osób jeszcze myśli o Solanki w kolejce 28, to są naprawdę ba, ba bardzo dobre fiksy, ale jednak wyżej cenię Halanda, jednak dwa mecze domowe, jednak ta Chelsea to też nie jest jakiś zespół, to nie jest Liverpool powiedzmy, więc tutaj na ten moment gram potrzebnego kapitana na Halandzie, wolę nie kombinować teraz już zagrać ten chip w kolejce tej, tej tutaj 25, więc, więc odpowiem, że tak, ale jest tutaj mała gwiazdka i i dziś wewnętrznie chciałbym, żeby te fixy trochę inaczej wyglądały, ale jest co jest. I wyżej mam Halanda, bo myślę, że chyba taki główny dylemat. Mam Halanda wyżej teraz na potrójnym kapitanie, na kapitanie, niż Solanki w 28, z jakimś pewnym ryzykiem, nie wiem, urazu. Duże rzeczy może się wydarzyć, i wtedy może być już problem, bo nie będzie podwójnych kolejek, żeby ten chip można było. Znaczy, nie będziemy inne chipy chcieli grać w innych podwójnych kolejkach, i już nie trafi się tak dobry tak dobry zawodnik. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma co, co kombinować. To jest bardzo ważne, to co powiedziałeś, i to chciałem, to chciałem właśnie podkreślić, że. Ja
0: w poprzednich sezonach już przyjmowałem taką taktykę, ona nie zawsze się oczywiście sprawdzała, ale wychodziłem z założenia, że jeżeli topowy zawodnik, czyli właśnie Haaland, wcześniej Salah i tak dalej, ma podwójną kolejkę, ma dobry mecz i ja nie gram w tej kolejce, w tej podwójnej żadnego innego chipa, to ja staram się tego chipa wykorzystać, jeżeli ten zawodnik jest zdrowy. Bo później będą inne podwójne kolejki, w których będziemy chcieli grać benchboosta, tak dalej. Albo będzie jakikolwiek znak zapytania przy takim halandzie, przy takim salachu. Ktoś może sobie pomyśleć, że zagra sobie potrójnego kapitana na solanki. A co jeżeli odpukać solanki? Nie wiem. W meczu z Berlin dostanie, będzie mocno pokopany i się okaże, że jego występ w Sheffield jest pod znakiem zapytania. Każdy by chciał go w składzie. Może większość daje i tak mu opaskę. Bo no dobra, dwa mecze z Beniaminkiem opaskę dajemy. Ale ten potrójny kapitan już się nie będzie klikał tak, tak łatwo. Więc dla mnie, jeżeli, jeżeli Haaland będzie zdrowy, gotowy i dodatkowo City gra pierwszy mecz z Chelsea w sobotę, w Deadline Day, no i doświadczenie pokazuje, że często dostajemy przecieki składu City. Zdarza się to, że dostajemy przecieki składu Liverpoolu. Więc wydaje mi się, że... Ja tego potrójnego kapitana mam aktywowanego. Pamiętajcie, że potrójny kapitan to jest jeden z nielicznych chipów, które można anulować. Potrójnego kapitana i boosta można wyłączyć w każdym momencie, więc ja mam aktywowanego. Jeżeli na przykład w sobotę o 11.50 przeczytam Halant ławka, ja po prostu wyłączam potrójnego kapitana i koniec. I wtedy sobie odstawię tą decyzję albo zmienię tego potrójnego kapitana. Natomiast na dziś, na ten moment dla mnie Halant najlepszy potrójny kapitan i tutaj moim zdaniem chip jest jak najbardziej, jak najbardziej do zagrania. W kontekście napastników chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, bo powiedziałeś, że tutaj można rozważyć Solanki na potrójnym kapitanie. Co sądzisz o Darwinie? Bo Darwin to jest też gość z dużym potencjałem i zastanawiam się teoretycznie, jeżeli się okaże, że na przykład Haaland usiądzie czy coś. Nie wiem, czy ja bym nawet z Darwinem nie zaryzykował na potrójnym kapitanie w tej kolejce. Moim zdaniem Darwin ma tak olbrzymi potencjał i drugie pytanie pomocnicze, czy gdybyś nie miał Darwina, to czy kupiłbyś go za hitę na tą kolejkę?
1: Dla mnie Darwin to jest dokładnie to, co mówiłem w przypadku rzoty, czyli zawodnik, który wart jest hita, nawet, bo tak jak powiedziałeś, może ktoś tutaj słucha sekcję napastników, więc nawet jeżeli to się wiąże, teraz za darmo bierzemy Darwina, w 26 muszę zrobić hita, żeby go się pozbyć, czy zwolnić slota na zawodnika, który ma mecz, to i tak według mnie to jest warte. Natomiast, czy bym mu zaufał w festię potrajnego kapitana, Bałbym się, Haland jest zawodnikiem, przepraszam, Darwin jest zawodnikiem bardzo wyjątkowym. On może skończyć podwójną kolejką z czterema punktami, albo z trzema nawet, bo lubi żółtą kartkę dostać, a może skończyć spokojnie z dwudziestoma punktami. I ja widzę i te scenariusze są równie prawdopodobne. Więc ja chcę się, ja chcę się jakby na tą grę załapać, chcę mieć Darwina w składzie, ale czybym poszedł tak daleko, że oddać mu potrójnego kapitana, wydaje mi się, że jeżeli będzie ta informacja o tym, że Haland jest znak zapytania przy Halandzie, stwierdzam to, ja zagram solankę 28. Więc to czyli, by była dla mnie tutaj, Czyli tutaj.
0: Jest... Solanki jest u Ciebie wyżej niż Darwin albo Żota, na przykład, albo De w tej kolejce.
1: Tak, tak mi się wydaje. Wtedy opaskę zmieniłbym na jednak na żotę, e, 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 ale nie potręgał kapitana. Jednak wyżej ufam Żocie. To jest jednak zawodnik pomocny grający w ataku. E, Według mnie jednak piłkarsko możemy bardziej mu zaufać, jest bardziej kliniczny, bardziej wykorzystuje te okazje, które ma i tak nie, nie frustruje swoich posiadaczy, a natomiast wolałbym chyba zaryzykować tym, żeby na solanki dać kapitana potrojnego w 28 kolejce. Natomiast. Czy to jest duża różnica? Nie. Te osoby, które tutaj by stwierdziły, nie, nie, i tak wolę gracza Liverpoolu, to też jest gdzieś tam mądre podejście, prawda? Bo już wiemy, dla Liverpoolu mogą być też przeciwko na przykład Liverpoolu, więc też się dowiemy, Darwin czy Żota zaczyna, więc też mamy jakieś potwierdzenie czegoś. Też jest w porządku, ja, ale osobiście by było chyba na zasadzie, dobra, trudno, trzymam kciuki i czekam sobie z potrzebnym kapitanem na salanki w kolejce 28. Ale wracając do Darwina, według mnie Warthita to jest jeden z trzech czterech zawodników w tej kolejce, który spokojnie jest Warthita i warto na tą Prędzę się po prostu zapisać. Jeżeli zblankuje, trudno. Ja nie, nie będę miał kompletnie żadnych, nie, nie miałbym żadnych wrzutów sumienia, że wziąłem Derwina za minus 4 i zblankował. Trudno. Natomiast gdybym go nie wziął, a on by zrobił grube punkty, to mógłbym mieć tylko pretensję do siebie. Więc zawsze zastanawiam się, która z tych wersji bardziej by mnie zdenerwowała i jednak zdecydowanie to ta druga, więc dla mnie tutaj minus 4 spokojnie jest do zrobienia.
0: Ja tutaj, tutaj się zgadzam. Dla mnie też Darwin jest spokojnie, spokojnie warty Hita. I jeszcze drugie nazwisko, które mi przychodzi do głowy, które można rozważyć, czy jest wartehita, to chyba Tonej. I Tutaj miałbym już większe wątpliwości, bo tonej jest o tyle spoko, że teraz mam podwójną kolejkę. Gra w blankowej 26, gra w blankowej 29, więc niby spełnia wszystkie te rzeczy, na które zwracam uwagę. Pewny skład, pewne minuty, karne, stałe fragmenty. Wszystko jest super. Jak ktoś ma toneja, to zero zmartwień, ale zastanawiam się za kogo miałbym tego toneja kupić. Właśnie. Jak, nie wiem, nie wiem, nie wiem jak, to, jak to sobie wyobrażasz. Czy twoim zdaniem któryś z tych popularnych napastników typu Watkins, typu Solanki, nie wiem, może Alvarez, może Alvareza bym zamienił na przykład na Tony, ale jakbym nie miał Alvareza, to i tak pewnie wcisnąłbym innego napastnika. Jaka by była w tym momencie twoja, twoja hierarchia tych napastników, gdybyś miał wymienić takie top 3, top 4 powiedzmy napastników na... Może najpierw, może najpierw powiedzmy na tę kolejkę, a potem długoterminowo. Czyli najpierw... Na, no to... na, razie, na razie patrzymy na to... Powiedzmy, że gramy Free heata, nie? Czyli typowo okay. na tę kolejkę. Top 4, powiedzmy, napastników.
1: No, powiem Ci, gdybym miał grać Free hita... To jednak celowo bym w jak najwięcej graczy z podwójną kolejką. To, że Tony ma trudne spotkania, ale to jest jednak zawodnik ofensywny. Więc to jest inna sytuacja, jak mierzymy bierzemy obrońcę z ta, takim ciężkim kalendarzem, bo jednak mówimy: Kurde, jak ten, jak jeden z tych meczów skończy na minus jeden, minus dwa, co wtedy, prawda? No, że minus dwa przesadzam, ale na zero, minus jeden, prawda? To jest zawsze takie ryzyko. W przypadku Toneja yy, widzę spokojnie bramkę, makarne, więc nie, aż tak mi się nie było tego, tego kalendarza ja i tutaj gdybym grał Frichita albo dziką kartę, to wydaje mi się, że to byłby Haland Darwin, Tonej. Taką trójkę bym miał z przodu, bo jednak liczyłbym na to, że mi się tutaj wylosują fajne punkty u któregoś z nich. Natomiast w kwestii transferu, no teraz umówmy się, kto w ogóle miałby darmowy transfer, żeby na przykład sprzedać, nie wiem, Watkinsa na, na, na Toneja. To jest pewien luksus według mnie i nie wiem, czy nie wolałbym ten transfer wykorzystać w kolejce 26, żeby hita tam nie zrobić. Więc znowu Tonej byłby hitem w pewnym sensie w tej kolejce, jakbyśmy odwrócili kolejność i zastanawiam się, czy warto jest wziąć Toneja za hita, żeby nie zagrać Watkinsa na przykład w tej kolejce. Chyba nie. I wydaje mi się, że jeżeli to nie byłby chip grany w tej kolejce, to jednak o takie transfery by mi było ciężko. Wolałbym sobie zostawić. No wiadomo, Haland Darwin to są dwa sloty już zajęte, więc tylko tutaj ewentualnie rozważamy, nie wiem, popularnego Watkinsa, gdybym miał sprzedać, czy Alvareza. Nie, nie, Alvareza tym bardziej mnie sprzedał. Ma podwójną kolejkę. Ja wiem, że on może nie zagrać w obu spotkaniach, czy nawet jest ryzyko, że nie zagra, ale jednak ma dwa spotkania. W życiu bym go nie wyrzucał, tym bardziej za, za, za hita Alvareza. Jeżeli go mam do tej pory, przetrzymałem, trudno, liczę na najlepsze. To, co się o obrońcach City. Więc to jest fajną opcją, tak jak mówię, jeżeli gramy sobie chipa i wybieramy sobie idealny skład tak, ale na transfer według mnie nie. na to, no ja sobie można ewentualnie później wskoczyć, więc nie miałbym, nie, nie używałbym na niego transferu chyba że ktoś jakimś cudem może zrobić transfer na Tunaju teraz, a powiedzmy i tak później ma tak ustawiony skład, że na kolejkę 26 nie kosztuje go to jakiegoś tam gdzieś dodatkowego hita na innej pozycji powiedzmy. No, ewentualnie to, no bo tutaj znowu wywalając Watkinsa, on ma mecz 26, więc ja jakby nie przybliżam się ilością graczy do większej liczby, bo ktoś powie, no ale to ma mecz 26, Watkins też ma, więc jakby w żaden sposób tym transferem się nie przybliżam do większej ilości graczy w kolejce 26, więc za transfer nie, na czypie tak, czy to free hit, czy to dzika karty.
0: Tak, to tutaj, tutaj, się, tutaj się zgadzamy, też wydaje myślę, że w takiej kolejności, czyli haaland darwin Tonej, to byłby moje top 3 i na freehicie, i na dzikiej karcie. Yy, mówisz o Watkinsie, że pewnie byś go nie wywalał. Wcześniej mówiliśmy o Darwinie, że może być warty hita. To są osobami, które na przykład mają już atak haaland Tonej plus Watkins albo Haaland-Alvarez-Watkins. Zgadzamy się, że Toney i Alvarez są nie do wywalenia. Czy w takim układzie w tej konkretnej sytuacji Darwin za Watkinsa za minus 4 się broni?
1: Tak. To tak. jest dalej ten sam koizm, o którym mówiliśmy wcześniej. Dla mnie to dalej Darwin jest wart minus 4, tylko oczywiście pod warunkiem, że nie wyrzucam Halanda, nie wyrzucam powiedzmy tam Alvareza, no bo to jednak gracze z podwójną kolejką, ale taki Watkins powiedzmy, czy, czy nie wiem, Solanki ktoś jeszcze ma, spokojnie za minus 4 bym, bym klikał. Nawet jeżeli ktoś powie, dobra, ale potem z powrotem muszę go odkupić. Wiem, ale to co mówiliśmy, wysoki sufit Darwina powoduje to, że warta jest tego ryzyka i nawet tego minus 4 później.
0: Tak, tutaj, tutaj też się zgadzamy. Też bym, też bym próbował, też bym ryzykował i bym z tym w tego Derwina, na tego Derwina wskakiwał. Chciałem się jeszcze dopytać o Dominika Solanki, bo trochę w tej całej hierarchii tak dalej, gdzieś tam uciekł. A tutaj to też jest nazwisko, które ja go na przykład przytrzymałem kosztem, kosztem Watkinsa, to wynikało raczej z finansów. Gdybym mógł, to bym pewnie przetrzymał Watkinsa. Natomiast to też jest pytanie, czy jest sens podmieniać na przykład Solanki na... Na toneja, bo też mi się wydaje, że to chyba nie jest jakiś dobry ruch. Bo solanki tak czy siak za chwilę będziemy chcieli ponownie. Bo solanki gra w 27. kolejce z Berni i w 28. gra z. ma podwójną kolejkę. Ja już to analizowałem, bo mając w ataku Haland Darwin Solanki, teoretycznie mógłbym przecież kupić sobie toneja za solanki, prawda, i potem odkupić odkupić tego Solanki za Darwina, a do Watkinsa wrócić dopiero na blankową kolejkę 29. Natomiast Watkins też ma po drodze bardzo fajne fixy. I zastanawiam się, czy nie lepiej w takiej sytuacji trochę to odwrócić. Odpuścić w tej kolejce ja, grać sobie takim Haaland-Darwin-Solanki, za Darwina e, kupić sobie e, kupić sobie, za chwilę odkupić Watkinsa, a dopiero na toneja wskoczyć w blankowej kolejce 29, bo e, chodzi mi o to, że w tym fragmencie 26 do 28 kolejka ja wolę Watkinsa i ja wolę Solanki. a no i Hollanda nie ruszę, więc jak mam wybierać, co tutaj zrobić, to chyba po prostu odpuszczam toneja Co Ty o tym sądzisz?
1: Nie, no to co powiedziałeś, się tutaj zgadzam, jeżeli ktoś podjął decyzję, czy był zmuszony, tak jak mówisz, trochę do tego, żeby Solanki zostawić, to już go trzyma. No, jeżeli mam Darwina i mam Halanda, to nie widzę potrzeby wywalania teraz Solanki. To już dla mnie jest trochę niepotrzebny ruch, niepotrzebne dodawanie sobie transferów, bo już decyzja została podjęta, nie mam Watkinsa, trudno, odpuszczam Watkinsa. Bardziej, ja solanki, bardziej chodzi o zostawiam.
0: odpuszczanie Toneya, nie? Że... Ciężko jest yy, wskoczyć teraz mi na toneya dodatkowo, kupić sobie tego trzeciego napastnika z podwójną kolejką, bo wiem, że za chwilę chcę i Łotkinsa z powrotem i chcę z powrotem Solanki, a nie mam
1: miejsca wtedy na toneya, więc kupić teraz toneya, żeby za chwilę go sprzedać i potem znowu kupić, to są trzy transfery, to już trochę za dużo. Nie. Dokładnie, dokładnie, więc tego by nie robił. To, co mówiliśmy przy Tuneju, na dzikiej karcie jasne, natomiast za transfery nie warto go te, te, teraz brać. I mając solanki, wydaje mi się, że ten case jest dalej aktualny, bo gdyby solanki nie ma podwójnej kolejki, to byłaby inna rozmowa, warto by było, ale wiesz, że na stopa, to będziesz musiał go odkupić z powrotem. Jest dla mnie, ten ruch jest trochę niepotrzebny, nielogiczny, taki trochę na siłę. Nie, jakby, nie sądzę, że coś zyskujesz, a jednak wy, wy, wywalasz na to transfery. Więc ja bym takiego, takiego ruchu nie zrobił.
0: Dobra, czy tutaj chcemy coś jeszcze dodać w kontekście napastników, czy możemy przejść do naszych składów?
1: tu jeszcze można powiedzieć, bo powiedzmy Adebayo ma podwójną kolejkę, czy, tak. czy, czy młopej, ale, ale nie sądzę, że to są gracze w jakikolwiek sposób warci zablokowania za sobie slotu. Tu jest problem. To nie jest problem, czy Adebayo jest fajna na tą podwójną kolejkę, bo może i jest, ale po prostu są lepsze opcje. Więc ja bym w Adebayo tutaj nie szedł. Do, do Adebayo pewnie będziemy, będziemy na niego skakiwali trochę później. To jest prawdopodobne, że przed blankową kolejką 29 będziemy może brali Adebayo, ale to jakby nie jest temat na, na teraz. Więc tutaj zdecydowanie Haland. Darwin, to co mówiliśmy, to są topowe opcje i ktokolwiek trzecim naszym napastnikiem jest, ja w tej kolejce bym trzymał, nie ruszał, czy to jest łodkie, czy to jest Solanki, czy to jest Tonej, czy Alvarez tym bardziej, na pewno bym tutaj nie używał, nie używał transferu. Więc wydaje mi się, że tutaj rozmowa o innych napastnikach jakby na ten moment się nie broni, bo nie warto iść żadnego innego napastnika. Tak, Adebayo wskoczył,
0: widziałem do niektórych składów też z tego powodu, że niektórzy kupili dużo wcześniej Kevina, ten Kevin fajnie punktował, teraz wiadomo, że jest nie do sprzedania, a chcieli odkupić na przykład Halanda, albo wskoczyć sobie na żotę za Gordona, który ostatnio się świecił, miał nie mieć nogi i okazało się, że zagrał cały mecz, także edi Hau pozdrawiamy tutaj bardzo serdecznie, jesteśmy fan Także, także wydaje mi się, że Adebayo w niektórych składach skoczył i to jest zrozumiałe, że on się pojawił w tych składach. Tak samo Mopé jest ok, chociaż wrócił Wisa z Afkon, więc tutaj można się zastanawiać czy minuty Mopé nie będą ograniczone. Chociaż wydaje mi się, że ten atak Tone i Mopé naprawdę funkcjonuje super. Ja trochę się śmieję na Twitterze, tak puszczam oczko, jeżeli chodzi o atak. Ja uważam, że to jest naprawdę świetny duet napastników. Tone i Mopé to jest postrach każdej defensywy. Ja bym absolutnie nie chciał być obrońcą, który gra z takim atakiem e, tego, tego Brentford. Także e, No i w, to warto wspomnieć, że Mope ma pewny mecz w bankowej kolejce 29, więc jeżeli utrzyma wysoką formę i będzie grał, to gdzieś tam może trzymać. To jest, myślę, opcja dla osób, które grają ustawieniem 3-5-2. To też można fajnie poukładać, ale wtedy pewnie gracie bez Watkinsa i bez, e, bez Solanki. E, wtedy priorytetem będzie Haaland i Darwin w ataku obok tego Adebayo czy, czy Mope w składzie. Dobra, jeżeli chodzi o Twoją ekipę, masz w tym momencie Dubrawkę, Trenta, Porro, Gabriela, Sake, Jotę, Odena, Gordona, Halanda, Darwina, Watkinsa na ławce, Areola, Saliba, Palmer, Taylor. Masz jeden darmowy transfer, jeżeli dobrze się orientuję, to go jeszcze nie wykorzystałeś. Jakie masz dylematy przed tą kolejką?
1: Trochę, trochę przycięło, ale to tak, Ale jeżeli chodzi o jakie są dylematy tak, przed tą kolejką. Generalnie pierwotnym planem było Porro na Walkera. Natomiast ten plan trochę upadł, bo z jednej strony teraz się zastanawiam, czy warto tego Porro wyrzucać, skoro mi się przyda w kolejce 209, a dwa, Walker nie ma pewnego placu. Więc ten transfer mi trochę, myślę, że to, że to liczba, o ile dobrze to przekalkulowałem, liczba ruchów jakby i tak jest ta sama, czyli ja kupuję walkera, który teraz ma podwójną kolejkę, zakładając, że zagra w dwóch spotkaniach nawet, ale później nie mam zawodnika jednego w kolejce 29, więc ta liczba fiksów troszeczkę mi się wyrówna, więc zastanawiam się, czy to faktycznie sprzedaż porno ma teraz sens i trochę ten transfer odłożyłem sobie, pojawił się problem trenta. więc zastanawiam się, co z trentem. jeżeli się okaże, że trend nie jest zdrowy do gry i na pewno nie zagrawa w obu spotkaniach, to trenta sprzedam, więc tutaj wtedy trend nie dzień potrzebny i bliżej mi jednak do to, co mówiłem w przypadku obrońców, do tego, żeby wziąć zawodnika, który zagra w kolejce 26 i 29. I bardzo wysoko na liście mam tutaj właśnie Regulona, który może nie ma idealnej podwójnej teraz kolejki, ale jednak nie kupuję go tylko na tą kolejkę. Nawet jak mi skończy z trzema punktami w tej kolejce, to nic, bo mam dodatkowego gracza za tydzień. Natomiast jeżeli Arnold będzie cień szansy, że zagra jakieś minuty, że nie jest z nim, zro... zrobiłem tak źle, to ja mam kasę, żeby z Taylora zrobić Regilona, Mam na styk kasy, żeby wyrzucić Taylora, który i tak jest prawdopodobnie kontuzjowany dosyć poważnie, więc z tego, co, 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 co gdzieś tam czytałem, to jest duże ryzyko, że on gdzieś tam nie zagra. Nie wiem. Tutaj wiem, dopowiem, powiem ile... tylko
0: rzecz, bo tak było, Aha. ale na ostatniej konferencji prasowej Kompany powiedział, że Taylor jest bliski powrotu, więc tutaj z tym Taylorem uwaga. Ale wiadomo, że to też nie jest okay. jakiś super
1: obrońca, więc jakby mógł mieć Regilona w miejsce Taylora, też by Regilona it no, no właśnie, tylko, tylko o, tyle, o tyle jest. minusik taki, że Taylor ma mieć w kolejce 26. Więc jakby tutaj m, zastanawiam się, tak jak mówię, no tutaj przede wszystkim z drugiej będzie ważne, bo jeżeli się okaże, że trend nie gra, no to wiadomo, że on wyjeżdża, bo i tak bym go sprzedał po tej kolejce, i tak bym go sprzedał. Więc to bym trochę wyprzedził sobie ten ruch. Ale właśnie mam kasę na styk, żeby z tego Taylora przejść na, na regiona, i to by była fajna opcja, bo ja bym sobie wtedy mógł tego, nawet tego, ten region na dobrą sprawę mógłby na mawce być. Nie wiem, nie wiem, czy bym nim zagrał, czy nie, naprawdę, to będzie dylemat, czy zagrać wtedy nim, czy porro, jeżeli trend byłby zdrowy i gdybym wziął Regilona, to bym tutaj się wahał i pewnie no tym regiony bym zagrał i Porro posadził, ale myślę, że nawet zachowanie transferu w tej kolejce, bo to jest takim jednym z moich planów też, zachowanie transferu w tej kolejce i nawet jak Arnold nie zagra, to z ławki możemy wejść Saliba z dobrym fiksem. I na pewno nie wykluczam sytuacji, w której ja sobie zachowuję ten transfer, jeżeli jest szansa grania Arnolda, jeżeli Arnold 0 minut zrobi, to mi wchodzi Saliba i też jest OK I wtedy sobie tego Arnolda sprzedam później. Więc wydaje mi się, bo jeżeli chodzi o atak, o, o to, co mam z przodu, nie planuję tutaj żadnego transferu. I atak, i opcja w pomocy, Gordon fajnie, że już jest zdrowy, w razie to jest Palmer na ławce, nie widzę powodu, żebym tutaj musiał robić transfery, więc będzie, będę sprzedawał albo Arnolda, albo Taylora, albo zachowywał transfer. A jeżeli kogoś będę brał, to najprawdopodobniej będzie to Regulon nie, nie rozważam kupna Van Dyka. Nie, nie, nie rozważam kupna, kupna obrońcy Liverpoolu. Jeżeli już miałbym brać kogoś innego, to może zaryzykowałbym z obroną City, z, powiedzmy z Walkerem, Ake czy, czy Diasem, więc albo, ale tak jak mówię, najwyżej jednak wysoko mam tego, tego regiona, tak to wygląda, a może się okaże, że zroluje transfer i, i też tak, więc dosyć, dosyć nudno, ale tak pozytywnie nudno. Ja się cieszę, że mam tylko takie nudne dylematy w tej kolejce.
0: Ja powiem Ci tylko, że na Twoim miejscu na 100% grałbym Selibam zamiast Pedro Porro. Myślę, że w meczu z no. Burnley u mnie byłby na pewno wyżej i, i ja bym tutaj taką podmiankę u Ciebie, u ciebie zrobił. Jeżeli chodzi o mój skład, jest dosyć podobny Dubrawka w bramce trend Porro-Gabriel w pomocy Saka-Żota-Foden-Bowen w ataku Haaland-Darwin-Solanki na ławce Areola-Estupinian-Palmer-Taylor i ja i ty mamy odpalonego potrójnego kapitana, o tym wspominaliśmy już wcześniej. U mnie nowicy jest Darwin, u ciebie do także to też gdzieś tam pokazuje naszą hierarchię opcji alternatywnej. U mnie sporo też opcji jest do, do, na, na transfery. Podobny miałem plan, czyli walker za Porro. Ten plan raczej, raczej się będę, raczej go nie, nie wykonam. Też będę czekał na informacje, co z Trentem, więc tutaj nie chcemy się powtarzać. Opcje, które rozważam. Sprzedaż Trenta pozwala mi albo na upgrade Bowena do De Bruyne i jeżeli dostanę informację przed deadline, że De Bruyne jest wyjściowy 11 na mecz z Chelsea, albo na przykład dodatkowo w meczu Ligi Mistrzów, nie wiem, zagra sobie 60-70 minut i stanie zmiany zmiany, nie będzie zmęczony, to poważnie nad tym się zastanowię. Żałuję, że nie stać mi w żaden sposób, żeby z Palmera zrobić De Bruyne, ale nie jestem w stanie tego zrobić. Opcja też, którą rozważam, to Podmiana Trenta na Virgila i podmianka Dubrawki na Edersona, o którym nie wspominaliśmy wcześniej, a z pewnym składem z defensywy City, moim zdaniem w tym momencie jest tylko Ederson. I mogę za minus 4 kupić pewne minuty dwóch zawodników z podwójną kolejką. I poważnie się nad tym zastanawiam, czy to mi się, czy to mi się nie spłaci, bo Dubrawka, z tego co widziałem, nikt powrócił do treningów, więc ta Dubrawka. Jest tak naprawdę do niczego niepotrzebny. Co najwyżej bym zagrał nim teraz. Później już i tak bym grał Areolą i to Areola ma pewny mecz w blankowej kolejce 29, więc po tej kolejce dobrawką i tak się żegnamy. Ale on zrobił jednego CS-a przez 10 spotkań. I nie wiem, czy nie chcę go podmienić na, na Edersona, bo wiem, że i tak za chwilę będę grał dziką kartę. I tak będę miał kasę, więc ten Ederson aż tak bardzo mi nie będzie walił przez te kilka... Kolejek, także to też, to też rozważam. No i rozważam też oczywiście opcję z zachowaniem transferu. Mam też na ławce estupiniana, który mam z Sheffield, i tutaj też jest opcja, żeby, w razie czego jakby któryś z obrońców mi wypadł, też mogę tym estupinianem ewentualnie, ewentualnie zagrać. Także. Kilka opcji, które muszę sobie rozważyć, przeklikać już po meczach Ligi Mistrzów na spokojnie, gdy zobaczę co z minutami zawodników City, gdy się dowiem co z Trentem, przeanalizuję wszystkie możliwe alternatywy, scenariusze na, do kolejki 29 i wtedy będę, będę podejmował decyzję co zrobić z tym składem. Czy coś jeszcze tutaj chciałbyś Adam dodać?
1: Myślę, myślę, że nie. No właśnie czekamy, co, co z tym trendem. To będzie najważniejsza informacja i wtedy tutaj właśnie to, to, to będzie to. Wydaje mi się, że te ruchy, o których mówisz, też są, też są ok.
0: Ok, w porządku. W takim razie będziemy się z Wami żegnać. Dzisiaj nieco krótsza, odświeżona forma. Dajcie znać, jak Wam się to podobało. Czekamy na, czekamy na Wasz feedback. Jeżeli na Wasze pytanie nie została tutaj udzielona odpowiedź, albo zawodnik, którego macie nie został przeanalizowany, spokojnie. W czwartek będzie dodatkowy materiał. Właśnie po już meczach Ligi Mistrzów zaktualizuję te tabelę, zaktualizuję oczekiwane punkty, omówię wszystkich zawodników z tabeli oraz odpowiem na Wasze pytania. Zrobię taki livestream stream w czwartek i regularnie będzie właśnie zapowiedź kolejki w takiej właśnie formie. Dodatkowo w ciągu tygodnia pojawią się jeszcze trzy krótkie materiały na TikToku oraz w formie shortów na, na YouTubie. No i oczywiście zobaczymy się w sobotę na deadline nice streamie. Także jeżeli stream Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Możecie też dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link do Patronite'a zamieściłem w opisie nagrania wszystkim patronom. Bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam Was do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Za dziś Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Tobie Adam też bardzo dziękuję. Dzięki. Trzymajcie się miłego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Uwodzenia. Zielonych strzelak. Cześć.